0: nós estamos ao vivo. Né? Então, boa noite, pessoal.
1: Cá estamos nós, eu, Mário Bessa, e o nosso querido Daniel Atena, da Atena. Ixi, foi mal. Hein? Eita! <risos> Bem, hoje é mais ilustre do que o, o de costume é, do Clã da Atena, o Daniel do Clã da Atena aqui apresentando o programa comigo hoje. E estamos na nossa edição 119 do nosso happy hour Que vai ao ar No Instagram da USAG Todas as sextas-feiras Às 18 horas e 30 minutos Hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo Porque temos uma Pancada de notícias Para comentar hoje e, Enfim Vamos começar a, Só colocando aqui para fazer uma observação ao pessoal Amanhã tem evento da USAG Junto conjunto com o pessoal da Byte Girl. O pessoal uhum. da Ocega, inclusive, está lá é, preparando o um espaço agora, de noite, pra amanhã, já a partir das 8 horas, começar é tá as atividades. Ah, e é isso. Então, a gente vai comentando outras mudanças de coisas que não segue ao longo do programa. E aí, meu caro Daniel da Tena, o que é que o senhor andou fazendo essa semana? O que, é que Conta pra gente as novidades.
0: Liga lá. Rapaz, de novidade, né? É... Ontem, ou não, antes de ontem, né? Antes de ontem eu assisti lá é... A Konami trazendo de volta Silent Hill, né? É... Oh. Silent Hill 2 vai vir um remake aí pro Playstation 5 Vai vir um filme de Silent Hill Vai vir um jogo de... Multiple... É... É, como se diz? É, de quatro players de Silent Hill E vai vir uma coisa lá chamada Silent Hill F né? okay. Silent Hill F, que vai ser no Japão é, desses negócios todos que saem no Rio, né? essa volta aí da Konami com a, a marca em si O único que eu fiquei com o pé muito atrás foi o Sant Hill F Porque a gente sabe que o Hill se passa nos, nos Estados Unidos, numa cidade americana chamada, chamada Silent Hill No momento que você sai desse universo, você quebra né? uhum. Então eu já fiquei o pé meio atrás mas né, é sempre bom ver uma franquia que há muito tempo não sai, né, é, vem de volta. Mas eu esperava, não necessariamente jogos multiplataforma, né, é, nem filme. Eu esperava uma nova sequência da franquia Sant Hill. Né, nada de remake, remaster, remake de remaster. Enfim, essas coisas todas. Mas é esperar para ver, né? Porque aí, ó é, a Konami trouxe Rio Hill né, de novo. É, aco, acabo de tá trazendo Resident Evil 4 de novo né? e, oh. e pra quem não sabe oh. Netflix tá trazendo Teletubbies <risos> Enfim Essa semana foi muito interessante O pessoal que gosta de jogo de Eu terror Toda a paciência do mundo né?
1: uhum. foram... Enfim, vamos nós e... Enfim, o é que você
0: jogou essa semana? Essa semana eu tava jogando lá Mais um pouco de Doom Eternal, é, um dos DLCs, né? Pra finalizar a primeira DLC Só que como o jogo do Doom virou um jogo de Mario, né? De ficar pulando o tempo todo Eu jogo 15 minutos, eu não aguento Porque okay? okay. Jogo de FPS de pulo não existe Tirando o jogo específico pra isso Não é FPS, tipo você tem um Miho Edge. é um jogo de parkour, né? Beleza? É um jogo FPS que tem parkour. É, você tem os é, um jogos tipo Quake 2, Quake 3, que você usa muito pulo, mas são jogos específicos para isso. Doom nunca foi sobre pulo e tacaram pulo em todas as fases do jogo. É um, Sim. uma bizarrice, cara. Tem umas coisas que você. Passei por uma. Né, né, que do um eterno virou uma arenas, né? Cada mapa é arena. Passei de uma arena pra outra, tem local que você tem que pular numa precisão que dá raiva. Você pula uma vez cai no abismo, volta. Pula de novo, cai no abismo, volta. Eu pulava umas 15 vezes volta, e cai no abismo. Aí, meu amigo, não né, é do, como, né? O, o doutor Santiago, um psiquiatra, entrou aqui,
1: inclusive disse que fez uma draminha antes. <risos>
0: <risos> se passar aí pra mim, eu é tomo, né? <risos> que é... É netaja preta esse negócio, é?
1: Hã?
0: Netagem preta esse negócio, é? Eu acho que é, não sei não, não. Se, se então, passar o remédio pra mim, eu tomo, né? Eu não posso comprar na farmácia aqui, Que eu vou ser preso, né? <risos> enfim Não não
1: acontece É, mas dá raiva, é foda Mas
0: enfim, acontece <risos> Gostei
1: Esclarece só pra gente aqui, Santiago É ou é não, Tarja Preta?
0: Daniel, se interessou. Ah, é tipo. É pra enjoo, ah, não, 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 é normal É, É deve ser Tarja tá, é Normal, né? É, mas não, não tem tenho... tá É que não, é, eu não tenho Como é que o pessoal chama, né? Que tem aquele negócio que Quando a pessoa joga algum jogo, a primeira pessoa fica Tonto, né? É a epilepsia Não, é ser de, de é. luz, quando é luz
1: na eu, binitite, na
0: na eu não tenho na binitite, então. Isso é o de menos. O problema é os pulos em acesso. Por isso que, por exemplo, eu não gosto mais do 64. Porque eu não tenho acesso assim profundidade no jogo. Aquelas plataformas pequenininha que você vai pular, você calcula, você calcula errado aí, tá embora, né? Enfim.
1: Imagina, viu, o, o, o Santiago. Ele tá dizendo que não é tarja preta. Que, claro, pra mim, não é, pra mim não é tarja preta. Aí ele fica tonto quando joga Doom.
0: É, então, algumas pessoas têm esse e problema. Né?
1: Imagina ele com um né?
0: Ixi, Mário. Aí ele. Ele, tá agora ele, lá ele,
1: com ele morre
0: com uma pessoa dessa. <risos> Enfim. Você, doutor Mário.
1: Ah, mas a semana foi, como sempre, de costume, aperreada. Não joguei nada durante a semana. Uhum. Uh, no final de semana acabei a, de assistir a, a temporada do Anéis do Poder, contei hum. do final, eu acho que foi um final decente de temporada, é, com um tom mais Tolkien, puro, uhum. é, com a revelação que acontece no final. Aliás, tem duas revelações muito legais no final
0: é, Por exemplo, é, que o Sauru... Uma que
1: remete muito a... Hum. a Uma cena muito famosa da trilogia do Peter Jackson é... E a outra, acho que é o filme do, do, das, das Duas Torres E a outra é uma que não dá nem pra gente Mencionar não, porque aí é... Vai ter gente me detenestando Que não assistiu ainda Mas hum. eu achei um final de temporada legal É... Vou ter a, todas as minhas a, restrições com relação à série, várias restrições com relação à série. Acho que a gente deve até gravar um programa é, sobre Quebrando o Controle só para isso. Quebrando o uhum. Controle mesmo, para falar só sobre a série a, e fazer comparações com, com os livros de Tolkien. A, enfim, vamos pensar em quem a gente pode trazer para comentar com gente isso. Mas eu achei um final decente. E ontem à noite... Aliás, desculpa, ontem à noite eu assisti... Não, quarta-noite, desculpa. Eu assisti o tempo... Acho que é o episódio 7 de, do, do Cassie Andor. Né? Andor, né? O nome da série é só Andor. Uhum. Uh, Star Wars, cara, muito legal a série porque ela foge muito uh, daquele universo basicão de Star Wars, de uh, batalhas espaciais com Jedi, com Sith, com não sei o quê. Ele é muito Rogue One,
0: sabe? Entendendo.
1: Ela, assim, o que, é que acontece na vida das pessoas comuns ah, do Império Galáctico hum. é, o que é que pessoas comuns fazem da vida, isso é muito legal muito bem abordado na série, muito bacana eu adorei esse episódio acho que o anterior tinha sido melhor até, pra mim até agora o melhor episódio é o 6, ah, mas esse episódio 7 agora, isso é bem legal né? muito legal é uma uhum. série muito cadenciada, quem vai, quem gosta de ação frenética, explosões, isso, aquilo, não, não, não é a série para essas pessoas, ah, mas quem gosta de uma história mais detalhada, com mais profundidade de personagem, é, eu acho que é bem legal. Assim, o, o, o Diego Luna consegue... A transformar o Cassian Andor que só tinha aparecido em um, um único filme que é o Rogue One uhum. uh, em um dos grandes personagens de Star Wars honestamente ele consegue fazer isso, muito legal a série e outro personagem que pra mim é um grande destaque da série a interpretação dele é magistral é do Steven Scargarden espetacular para tá Enfim, é isso. Eu não joguei nada. Não sei se eu, como é que eu vou conseguir jogar esse final de semana porque tem Fórmula no final de semana, apesar do campeonato estar decidido. Uhum. A pista é muito legal lá em Austin e eu gosto sempre das corridas de lá. Então, enfim. E tem MotoGP, né? Não sei como é que também vai ser a MotoGP. Pode acabar o campeonato esse final de semana. É, se o Francesco Bagnaglia ganhar, e aí é uma combinação de resultados, ele já pode ser campeão na Corrida de domingo. É... Mas vamos lá para as notícias. Vamos lá. Começar uma logo chutando a porta. Acho que a grande notícia da semana do, do planeta, porque ele está de volta ao papel. Acho que é o grande papel que consagrou depois de fazer sucesso com esse papel que a gente. Passou a gostar mais do cara, ainda que descobrir um pouco da vida dele, que o cara é gamer, é bem, uhum. Desmonta, não quer nem saber se precisa de marca. ele bota, tira cooler, faz limpeza. É. Enfim, o cara é um, é um gênio da informática, é um atosaço E ele só não fez um Superman melhor do que o Christopher Hill. Mas o tom que ele dá ao Superman, eu acho sensacional. E a notícia é Henry Cavill... Está confirmado em Homem de Aço 2.
0: Hum, interessante.
1: Coração parou de bater por alguns segundos quando eu vi essa notícia. Por quê? Vamos lá. Surgiram várias notícias, várias teorias que foram questão do multiverso da DC. A DC começou a falar de multiverso antes da Marvel falar em multiverso. No, 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 no universo cinematográfico. E nos quadrinhos também. E aí a gente teve algumas notícias do. Até de sair o Michael B. Jordan com o Superman, de uma terra paralela, de não sei o quê. e aí muda Henry Cavill não, não volta Henry Cavill acabou o Snyderverse né? É, principalmente depois que saiu a. a... A Snyder's Cut, né? Da, da Liga da Justiça, que é um filme muito, infinitamente melhor do que a versão uhum. uh, originalmente lançada. Mas a gente não teve um, um Superman 2, né? Seguindo a linha da Marvel, nesse ponto, a DC copiou a Marvel, nós tivemos Homem de Ferro 1, 2, 3, uhum. né? E aí depois os filmes deixaram de ser Homem de Ferro e viraram Vingadores. Capitão América misturou Capitão América com Vingadores lá no Guerra Civil, que não é um filme dos Vingadores, é um filme do Capitão América, né? O Capitão América 3, é o Guerra Civil. Isso. E aí começou a fazer uma salada daquelas saladas da Marvel, uh, e a DC foi por esse caminho, né? Tanto que o filme 2 do, do Superman é o Superman e Batman.
0: Hum.
1: Depois veio a Liga da Justiça. <risos> Mas assim, o um Homem de Aço 2, que pra mim é o melhor filme desse Snyder Verse, fácil é o melhor filme do Snyder Verse, uh, não teve uma continuação direta. Uhum, é. E agora, graças aos deuses do cinema, faremos.
0: Quero saber o que, que a gente vai fazer, né? É que na, ah, na verdade eu nunca fui fã do Super Homem. Super -homem.
1: Ah, não. Não. Aí, aí eu vou Eu vou ter que colocar você numa lista assim, bem. Fazer as minhas anotações de lista negra, assim. Não é lista negra no hum. seu caso, porque eu gosto de você. Mas vai <risos> ficar aquela tarja assim, sabe? Com marca-texto. Até aqui, ó. Só marca-texto <risos> Daniel da pena. Pois eu é. Não gosta de super. -dia. Porque eu sigo a filosofia do Jerry Seinford nesse negócio. Puxa, quem é que é melhor do que o Super-Homem, cara? Não dá pra ninguém ser melhor do que o Super-Homem. Mas como assim? O okay. quê? O cara é correto, incoluto, ajuda todo mundo, vive uma vida. Mas não tem graça pra mim. Poxa, pra não mim. dá pra ser melhor do eu, que o Super-Homem, cara. Eu não,
0: eu sou anti-herói. Eu gosto de justiceiro. Eu gosto ah, de.
1: Ah, Eu gosto assim. O meu personagem preferido não é ele dos quadrinhos. O personagem preferido é o, é o Batman. Sim. Mas, poxa, o Super-Homem é um cara, bicho.
0: Hum, eu, eu não me convenço.
1: Convenhamos, o Super-Homem do Henry Cavill é muito mais massa do que o Batman do Ben Affleck
0: Eu, assim, eu não confio no em, em herói que usa cueca em cima da na roupa.
1: Mas o. Ah, peraí. Aí. aí você tem que dar os créditos que a DC evoluiu nesse ponto. E o Superman no cavio ele não usa o que possível nas calças como aconteceu até... Um enquanto, vai mês, que sai no 2.
0: Sai que, vai que no filme 2 eles fazem isso?
1: Acho
0: ah, difícil. Mas vai lá, continue. Assim, eu, é, é, a questão maior se dá pelo fato de que... Como é que, ele, que é que eles vão seguir, né? Se não vai ser o Snyderverse, vai ser o quê? Se vai ser outra coisa nova, vai demonstrar que... A DC simplesmente não sabe o que é na vida. Ok? Eles poderiam ter seguido a linha né, do Snyder. É... Uma outra questão... Que se dá, eu acho... É que o multiverso não funciona no cinema. Você pode ver na Marvel. Não um, funciona. É uma coisa assim que você tenta juntar muita coisa... Num filme só, não dá. Você vai fazer vários filmes não, e não tivesse. Mas... Não funciona. Por que aqui nos quadrinhos funciona? Porque é 30 anos de quadrinhos e é um bilhão de revistas diferentes. Agora fazer isso é uma coisa só? Por exemplo, é
1: assim, a gente não pode deixar de, de destacar que, uh, que os filmes da Marvel fazem muito
0: sucesso. Sim. Isso
1: é um fato aqueles momentos, a Porta é ótimo, a Marvel sabe desenhar isso muito bem para o cinema. Mas tu quer que eu diga, sabe qual a melhor melhor hum. é, Posso estar tá falando besteira aqui por questão de momento que eu assisti o último episódio semana passada. Hum. Então posso estar tá falando aqui com base ainda no calor de ter assistido recentemente. Mas sabe qual foi a melhor atuação que a Marvel fez até agora para o cinema e a série dela?
0: Não. Mulher Hulk. Hum, é, eu não assisto não, não dá Vou
1: dizer por quê. Eu não comecei, eu, eu comecei a assistir na série sem gostar muito do tom Mas a série foi evoluindo, um ponto E aí a gente tem que lembrar que em meio quadrinho, há muito tempo Que é o meu caso, que eu sei que é o seu caso também uhum. A gente tem que lembrar da fase do John Byrne na, na Mulher Rosa E o que é, qual a grande marca do John Byrne na Mulher Rosa? Ele quebrou a chamada Quarta Parede Hum a mulher Hulk para de interagir com a cena onde ela está e ela vira para o leitor no caso do quadrinho ou ela vira para o espectador no caso da TV e conversa com ele. Uhum. Isso é muito legal. Quem não entendeu a série por esse ponto, é, não conseguiu entender, por exemplo, o filme do Hulk do Ang Lee com Eric Bana, uhum. que eu acho baita de um baita do filme. E ele traz um negócio muito legal, que são os, tem algumas cenas do filme em que ele, o Ang Lee faz uns cortes muito bacanas, que são a, os, os quadrinhos na tela, e é como se fossem passando páginas. Uhum. Em alguns momentos do filme acontece isso. Isso é muito legal, ninguém fez mais isso no cinema, de super-herói. Ninguém fez mais. Aquele filme é um, é um bom filme injustiçado. Uhum. e esse filme, não, não que eu seja fã nem do Hulk da Mulher, Hulk, é assim, no caso, foram dois Hulks que apareceram e, e enfim, é, eu tô usando como exemplo é, mas esse, esse aspecto da, da Mulher, quem não leu o quadrinho do Tim Burton lá nos anos 80 fim dos anos 80, começo dos anos 80 não entende essa, essa perspectiva que foi usada pelos produtores que é sensacional então, e aí, assim, você pega, por exemplo, a Saga do Thanos, cara, pega a Saga do Thanos para ler, eu acho que ela é gigantesca, ela tem umas 700 páginas, condensada em dois filmes que é uma salada.
0: É, que a, a, é? Saga, a Saga do Thanos é a, são duas sagas, na verdade, né? uma que ele vai atrás das, das pedras e a Saga do Infinito, acho que são umas é, a, revistas. A primeira
1: é a Saga do Thanos mesmo, o nome é Saga do Thanos, são dois volumes, umas 700 páginas. Uhum. E a Saga do Infinito, eles, eles só aproveitaram a primeira. A, a, o primeiro arco de histórias. Sim. É, eu tenho a tela aqui, é o. Desafio Infinito. Não. É, Desafio Infinito. E aí tem mais outras duas. A, não, a... a Saga do Infinito são três grandes volumes. E se você pegar a Saga do Thanos mais a Saga do Infinito. Dá umas mil páginas. Eles condensaram em dois times mutilados, uhum. né? mas enfim, falamos de Marvel. De DC, cabe um programa só para isso também. Me quebrando o controle, que a gente pode falar indefinidamente sem Sim. tempo. Mas vamos voltar aqui para nossa pauta. Então, Henry Cavill de volta. Eu espero que eles acertem. Eu espero que eles aproveitem coisas do Slider que, um... que seja legal. Mas eles têm que puxar. A um bom diretor O roteirista que estão cogitando em colocar no filme né, pegar para ele o roteiro É o Christopher McQuarrie Que já fez o Centro é Possível Vários filmes com controvisão com o roteiro dele Salvo engano ele participa do roteiro também Do último Top Gun Maverick é, Fez Operação Valquíria, É um bom e ele já dirigiu o filme também Salvo engano, a Operação Valkyria que dirigiu Foi ele, salvo engano Se ah, não é o melhor filme sobre a Operação Valkyria Você assiste o filme lá, Alemão Que é com Sebastião Ó O Sebastian Kopp, no hum. papel do, do Conde Ah oh, meu Deus né? Fugiu o nome ah, Enfim ah, Voltando pra nossa pauta é... segunda notícia da semana importantíssima também com relação a cinema é... é a confirmação do Harrison Ford como general da deus Thunderbolt Ross no universo cinematográfico da Marvel Klaus von Stauffenberg, perdão pela demora mas Klaus von Stauffenberg a ah, interpretado o filme que ele é interpretado pela Sebastian Koch é muito melhor do que do tom Cruise. Assistam, assista mas é o mesmo nome Valkyria qualquer comparação Valkyria, Valkyria e aí meu cara o Harrison Ford não se aposenta né mas com os 80 anos aí já fazendo já terminou a gravação acho que no último Indiana Jones e ele vai assumir o papel que era do William Hurt, que morreu esse ano, né?
0: É, infelizmente...
1: Torsada, eu... William Hurt morreu esse ano e... Enfim... Eu gostaria de ver... Gostaria de ver, pra quem não, não conhece o aqui também O General Ross, Thunderbolt Ross É conhecido pelo seu Hulk vermelho, né? Uhum. Nos quadrinhos Será que a gente vai ter alguma coisa disso?
0: É Eu acho meio difícil Porque só agora que O Simon vai tra... Não vai nem trazer, porque no caso cagaram lá é... Não eu vai ter o, o, o grande A Guerra Mundial Hulk
1: Eu falo ou não falo? Porque assim é um hum, Tipo Pô, Agora tu me importou pensar é justa não assiste o último episódio da Mulher Hulk Não,
0: porque eu tenho certeza que não vai ter Porque o, o Hulk que tá é, Na TV É muito legalzinho pra o, o Hulk De Scar Eu não vou falar nada Assiste lá o último episódio E
1: depois a gente continua
0: essa conversa Tá bem, é, mas no caso é justamente isso Temporalmente falando é, O General Ross Só vai virar o, o Hulk vermelho muito Tempo depois da Guerra Mundial Hulk. Sim. Uhum. A não ser que eles façam ajustes, porque no caso estão indo de. Tá esse profete, na verdade. Vai ter agora a invasão secreta. Com Não sei, mas que vai ter. É, que
1: pra quem não entende, o quadrinho invasão secreta aconteceu antes da saga do infinito, que é a saga do Thanos.
0: Thanos. Não, é, não, a invasão secreta depois. Eu... Nos
1: quadrinhos, a Saga do Infinito É antes da Saga do Infinito o... a... a Guerra secreta é antes da Saga do Infinito Não, não, eu tô a Invasão
0: Secreta Foi Invasão Secreta
1: é invasão Ah, secreta. Invasão Secreta isso de... 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 Ah,
0: de... 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 É antes Inverta. da guerra, do... guerra Civil É
1: antes da Guerra Civil, exatamente
0: isso. O Guerra Secreta original é dos anos 80
1: Isso que ele fez O que, 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 que eles querem fazer?
0: O que ele quer fazer. eles querem pegar e colocar A Invasão Secreta para dar ideia para a Guerra, do... Guerra Secreta? Agora eu não sei
1: como é que vai
0: fazer Eu acho isso?
1: que vai ser um
0: nó. Mas eu eu não vou soltar o spoiler, não. Não, agora, porque... agora, mas, assim... Estou aqui a língua aqui, mas... Assim, uma das coisas que eu não consigo ver é o Harrison Ford como o, o... o general lá. Porque é o, o cara que morreu já tinha um bigodão do general, tipo... né? Cara, o William Hunt
1: era o general R. Ross. Não pode ser. Mas isso é difícil essa substituição,
0: viu? Mas se assim, tipo, não é por não, o Harrison Ford, apesar dos pesares de ele ter feito bons é, personagens, o acaba já tá com o quê? 80 anos? Né? Tá com
1: 80, eu acho, já, o Harrison
0: Ford. Tá, tá, igual, tá, mais, tá mais. igualzinho o... Vou, vou consultar o Cusis. <risos> tá igualzinho o Patrick Stewart, cara, não tem voz mais. O cara lá do Picar. Cara,
1: 80 anos, Harrison Ford é de 13 de julho de 1942.
0: 80 anos. É, pois é, assim, pode surpreender que ele seja, né? Ou pode ser surpreender que ele faça um bom personagem, né? Mas é, a força do General Ross é porque o bicho era bruto. Sim. Nos quadrinhos ele era bruto ao Sim. extremo.
1: Picard, você tá falando de Indiana Jones. É.
0: Então, Não o subestime. É, eu tô pensando no Harrelson Ford de bigode, cara. Fica, fica engraçado. Não fica impactante. Fica engraçado ele. De bigode. Pois é. Tipo, eu, quando, quando tem aquele filme, Ai. o fugitivo dele de Eli barba, eu, eu achava que ele é Papai Noel. <risos> não dá pra ver o Harrison Ford de barba. Não dá.
1: Agora tu desenterrou, o fugitivo. Que
0: filme, viu? Bom, muito bom. Ah,
1: só procurar ele. Nos Amazon Prime da vida. Mas,
0: aí. Vamos ver, né? A Marvel, no, a Marvel não escolhe é, ator em vão. Né? A sabe disso.
1: Não, assim, se ela fechou é um com o Harrison Ford, ela deve ter fechado pelo menos a participação dele num 10 filmes.
0: É, então deve né, ter feito contato pra, se ele morrer, né? Usar a imagem dele, porque 80 anos. Usar a imagem dele <risos> lá. É,
1: porque a Marvel é um negócio sério. Mas enfim. Enfim, vamos lá. É, passando para a próxima notícia, cara, essa a gente vai é agora, mas muitíssimo importante. Hum. Foi aprovado é, no no, na Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos.
0: Eu li essa notícia.
1: É um projeto de lei relevantíssimo para o nosso, nosso hobby, né, mas também parte aqui do nosso trabalho. Ah, esse projeto ele pretende regulamentar, projeto de lei, pretende regulamentar a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil. Isso pode abrir as portas para um monte de coisa, para... Ah, e um dos aspectos que eu acho mais Interessante de se estabelecer Um marco eletrônico desse É parar com a estigmatização tola De que jogo é coisa de criancinha é. Muita gente ainda vive nessa, Usando esse mantra Lá dos anos 70 né? Não é Nem dos anos 80, mas dos anos 70 uh, E na hora em que Houver Uma, uma, uma introdução né, No nosso ordenamento jurídico de uma efetiva lei Isso aqui não é lei ainda tá Foi aprovado É aprovado né? Segue para o Senado Depois ainda tem Dependendo de eventuais alterações Pode voltar para a Câmara de novo Ou pode ir para a sanção ah, presidencial
0: Sanção ou veto é,
1: Mas a partir do momento Em que você tem essas atividades ah, essa, essa atividade De tá, desenvolvimento, comércio ah, Importação de jogos A ah, reconhecida por lei, você abre as portas para diversas outras uh, atividades uhum. que, que vão potencializar o desenvolvimento dos jogos no nosso país. Né? A gente está falando de uh, maiores verbas para pesquisa e para inovação, uh, incentivos fiscais que são importantes principalmente para startups, Também tem que as pequenas empresas são criadas por jovens que estão na universidade ou recém-formados, ou pessoas que não tão jovens assim, gostam de... Ou pretendem desenvolver jogos eletrônicos, como é o meu caso. Uhum. Do nosso querido e onipresente é, presidente, Ezequiel Noronhas. Eu digo onipresente porque ele tá montando lá o ByteGirl, mas ficou de entrar ainda aqui no programa hoje. Não sei se ele vai conseguir. Tava na BGS um dia desse entrava aqui ele no programa. Mas enfim, a gente que vai tá tão novo assim, gosta de jogos eletrônicos, pretende trabalhar com isso... Trabalhamos, na verdade, com isso. Um projeto de lei desse é importantíssimo para que a gente tenha apoio uh, governamental. Não apoio. Não estou falando aqui do apoio financeiro, porque eu acho que a uh, busca... Apoio financeiro, com muitas vezes é buscado, de ir atrás de edital para subsidiar por completo o seu trabalho, eu não gosto dessa ideia. Mas... E dá problema muito sério, na verdade. criar um ambiente favorável uhum. para o desenvolvimento uhum. eletrônico, e impulsionando as pessoas a caminharem com suas próprias pernas, captando investimento, desenvolvendo suas atividades. Isso eu acho bacana e espero que a gente consiga caminhar ah, nesse nessa essa trilha, né, desse projeto meio. De espero que seja aprovado em breve. Acho pouco provável que seja aprovado.
0: Só para ano, o ano que mais,
1: vem. É ano que vem. Provavelmente para a semana que vem, só ano que vem porque, enfim, a gente ainda está em período eleitoral, ano que vem tem mudança tanto é, de, de vários é, movimentos da legislatura, Isso. Né? o governo federal ainda está pendente de a decisão, de como é que vai ficar. Mas, enfim, a gente torce para que o projeto de lei tenha da melhor forma possível com pouca intervenção do Estado no desenvolvimento da atividade em si, né? achando que não deve, né? Uhum. É, criando necessidade de alvará, um monte de coisa que só faz atrapalhar a vida da gente, mas que favoreça o desenvolvimento, né? Mais ajude do que atrapalha. Porque às vezes vem o famoso lobo na pele de cordeiro, né? E a gente quebra a cara. Vamos torcer para que dê certo, e aí, o que é que você acha?
0: Cara, para mim, esse é uma das coisas mais relevantes da abertura comercial de venda de jogos no Brasil, né? A gente sabe que teve aquele período lá dos anos 80, que foi aquele período mais cagado que existiu, né? Que a gente podia piratear jogo de terceiros, né? E por isso que tínhamos os clones aqui, né? 32 anos se passaram para que agora os jogos eletrônicos de videogame não sejam mais chamados jogos de azar. Esse Você era o um grande agravante. Tá
1: né? da, da classificação fiscal a gente paga um absurdo de tributo num jogo, né, por
0: conta da mera classificação fiscal que nos coloca na categoria de jogo de azar e um absurdo. Tendo, tendo essa mudança inicial não é quer dizer que o jogo vai passar de 3 para 100 reais não, vai ser isso acontecer tão cedo, mas vai fazer com que os tributos a mais de você que tá criando o programa que você que tá criando o jogo, as empresas que podem te apoiar, seu motivo, você vai ter o seguinte coisa para chegar na empresa ó oh, a empresa, X é, me dá 10 é, mil né, conto que você pode abater no seu imposto de renda. Isso tá. chama atenção, demonstra a atenção da empresa. Demonstre que você produziu, né? Demonstre que
1: você produziu, que você entregou, fez uma entrega efetiva de um produto, e aí você tem um, um benefício tá, compensatório. Isso. Legal. Mas tá aqui dinheiro para você fazer e você não entregar, ó,
0: Isso não é... Aí
1: tipo
0: é, quer dizer, vai fomentar a área financeira dos jogos no Brasil vai financiar, vai fomentar o desenvolvimento de jogos no Brasil e a pesquisa de jogos no Brasil, que os jogos sabem que não são somente um joguinho piu, 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 que joga não tem jogos que o pessoal cria para ajudar o cara que é cadeirante o cara que tem deficiência mental e outras coisas mais né? e, e
1: também é considerado o jogo processos de gamificação Sim. importantíssimos para desenvolvimento empresarial de outras atividades. Muita empresa utiliza o processo de gamificação e a base está no jogo eletrônico. Pro Muita gente também não entende o que é gamificação, né? Acha que gamificar é colocar lá um, sei lá, um gerente de produção para jogar Super Mario Bros. e eles consegue <risos> destruir um bloco de, né? É. Não é isso, mas os conceitos dos jogos eletrônicos são aplicados no processo de gamificação.
0: Aí nós temos, né? Então essa, esse projeto de lei que pode virar lei, né, infelizmente ou é, felizmente, o Brasil tem todo um processo é, legislativo para isso, né? Deputados, senador, se o senador espirrou e não gostou, volta o deputado. Deputado ajeita lá, aí depois vai lá para a sessão presidencial. É de novo, né? É o de novo. aí se a sessão presidencial lá, não, não gostei desse ponto, aí é um veto. Aí volta de novo. Aí na terceira vez, se todo mundo gostar, vai embora. Então Vou esperar, eu acho que no mínimo, no mínimo, seis meses para esse projeto e para o presidente. Mas Ainda tem
1: que ir para a função presidencial, ver se tem veto, se não tem. Enfim, nosso processo legislativo não é para amador. Mas é, o bom é que,
0: Brasil, não é bom que o bom que esse tipo de coisa tem que ser lembrado de um outro projeto que virou lei que é o um Marco da Internet. Que esse Marco da Internet no Brasil permite que seus dados sejam resguardados. Se alguém é, soltar seus dados para fora, você pode processar as empresas. Isso é muito importante para a internet, né? Mas, vamos lá, vamos lá, estou torcendo muito para que isso é, aconteça e, o mais importante, é, vai ajudar a capacitação, a pesquisa e a desenvolvimento de jogos no Brasil e, eventualmente, os jogos vão baixar preço. Sim, sim,
1: verdade. Bem, vou dar uma paradinha aqui, vou dar uma olhada aqui no chat, a gente mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando. O doutor Santiago, psiquiatra, já tinha falado dele, valeu pela participação, Alex 571, Kleber é, X Aline, Arnaldo Arnaldo, que não sextou O Riqueiro dele por aqui também. A, Marcelo Queiroz, SM Gamer 220 Tio San Júnior, Aline Pitombeira é a primeira dama da USEG para quem não conhece, a Alessandro Matera, Alice Estarril, Anderson Rodrigues, e ao show, Luquinha Lucas, Roland Alencar, Vedor Hunter X47, Davi Mourão, Denise Campos, Josias Neto e o nosso agora a participação também mostra aqui Alex Mede entrou aí está assistindo o programa meu amigo, abração. Não pude para pra BGS esse ano, Daniel. Também não. Mas ele vem Tá aí. Com Acho que em novembro eu tô. Novembro ou tá, dezembro eu vou voltar tá pro São Paulo. Se tiver também pela capital, a gente se encontra. Abração pra você. E agora acabou de entrar o Johnny Mods
0: Games. Ah, vamos lá. Tem no tweet aqui, né? É, o Vai Arnaldo lá. O tweet, lá falou a seguinte coisa aqui, ó. O Arnaldo Alberto Brandão, né? Falou aqui. Quero Adão, Adão Negro versus Superman do que versus Shazam. É, a gente sabe que o Shazam e o Adão Negro, né, eles são seres de magia, né? Se for contra o Superman, a porrada rola só porque o Superman é fraco com magia, né? É, uma um das coisas fracas do Superman é isso aí. Magia, ele se, se caga todinho. Se tiver o, o Presto, ele dá porrada no Superman, né? Tanto que a premissa mais legal do
1: Reino da Manhã... Da, do, do, da, dos quadrinhos Reino da Manhã, que é um dos melhores quadrinhos que a PC já fez, né? do Alex Ross. Uhum. É... O
0: Superman sofre muito com isso, né? <risos> pra ver, né? Vai. É, é vulnerável, mas bora, eu gente te usar mais Então, chegar lá no. Sofre muito com isso. Você tem o... que rever Reino da Manhã, vou ter que pegar aqui na
1: minha sugestão. Uhum. Acho que
0: eu vou ler no final de semana. Vamos lá. O Renaldo continuando aqui. Sobre a série da Shihuahua, eu gostei pra passar o tempo e ter o estilo Joe um Burns de ser. O continuando. Agora quero ver como podem tratar a X-Hulk em um novo filme do Hulk. Ou mesmo no novo filme do Capitão América, Nova Ordem Mundial. Eu não acho que o Capitão América, Nova Ordem Mundial, era com. Não era com o rapaz que vai ser o Capitão América agora, né? era, ainda era com o Steve Rogers. É o né? Sam Wilson. Não, era? vai ser
1: com o Sam Wilson.
0: Não, é. Mas nos quadrinhos ainda era. Era o. Não, nova Rogers. Ordem Mundial nos quadrinhos é com. É com o Steve Rogers. Pois é, por isso que aí no caso não sei se vai. Eu acho que não é com o Bucky Bornes, não. Uhum, é por isso que eu acho que não vai casar bem, mas enfim. Vamos ver, né? Arnaldo. É, enfim é. qual a ordem mundial mais um quadrinho, viu? Salvo uhum. engano, é do L Baker. Sem contar que se chegar o Quarteto Fantástico, o Ache Hulk pode fazer do... Fazer parte do Quarteto. Sim. A gente sabe que no momento que o Quarteto Fantástico vai casa de viagem louca, é uma. Pra mim, é a melhor coisa do Quarteto Fantástico extra-oficial é o Wolverine, o Motocano Fantasma, o Hulk e o Homem-Aranha. Pra mim é a melhor informação. Não, o
1: Homem-Aranha, é. O Homem-Aranha, a participação do Homem-Aranha no Quarteto Fantástico
0: é absolutamente sensacional.
1: Com hum. aquele saco de supermercado na cabeça. Um buraco, uma hora incrível. É. Era as coisas mais legais que a
0: Marvel já fez. Isso foi, e não foi nem o Otif, viu? Original, ou versão oficial. Ele... ele... Na verdade, é, igual são os Vingadores, que tem vários membros é, honorários, os Quarteto Fantástico tem vários membros honorários. Isso é bacana. Né?
1: Pois é, e os, os... O que é legal do Quarteto Fantástico, que eu gosto ainda, hoje é esse aspecto mais científico que eles têm. Sim. Não é aquele é porrada dos Vingadores e
0: tal. né? Você eu... o... é... é tem, que... o, cê, cê tem é. o Fantástico, cara. O cara é inteligência pura. Aí você colocou. É, eu acho muito legal isso. Tem um
1: pouco, assim, tem um pouco de Homem-Aranha nisso. Homem-Aranha no quadrinho. Que o Peter Parker é, é pesquisador e tal, né? Uhum. É, eu, acho, eu acho isso legal. Daria uma interação bacana.
0: É que na verdade, o... se a gente for ver, é, os quadrinhos de mais porradaria é, são os X-Men, basicamente, e os Vingadores. Né? Mas se a gente for pegar Sim. os quadrinhos individuais mesmo. O Homem-Aranha é inteligente demais, o Homem de Ferro é um cara inteligente, o seu Fantástico é inteligente pra caramba né? Oh, em
1: termos visuais, o Homem-Aranha do, do Tom Holland é muito legal, em termos visuais mas convenhamos, não tem muito a ver com o Peter Parker. Assim, o que é que eu prefiro com Homem-Aranha do Sam Raimi e com, com o Tobey Maguire?
0: Aquele cara de Nerdão. Nerdão é puro. O Peter Parker é aquele cara. É um nerd. É um o Rosa. É. É o cara que se ferra todo dia. Exatamente. <risos> Ele lá sempre... por, isso que, por isso que
1: o, o Homem-Aranha fez tanto sucesso nos anos 70, 80 e 90, né? Sim. Porque ele era o personagem de quadrinho mais próximo. Ele na, na Marvel e o Robin. O Robin, Robin, ou né, o hum. Robin Asa Noturna já, né? Eu Tim Drake como Asa Noturna, como jovem adulto ali, é, fizeram tanto sucesso com crianças e adolescentes. É. a identificação era muito maior. O Shazam né, fez muito sucesso, né? O, Shazam, o nome não diria é Capitão Marvel, tá, pessoal? Escompa, é, quem não pode, é, quem, quem é, não que pode usar Marvel.
0: Marvel, que senão é propaganda escarada, né? É. <risos> Coitado. Isso.
1: Mas o nome do personagem não é Shazam é Capitão Marvel.
0: Isso. Né? Que aí depois ah. a Marvel pegou os direitos e usou como Marvel, né? Em outra coisa. Isso,
1: é, que é que não sei se vai estar aí na saga do, do Invasão Secreta, né? Enfim, vamos ver. Vamos lá. Mas enfim, vamos, vamos adiante. Lá, é... lá. Pô, tem mais comentário do Twitch aí pra gente ler? É, o Arnaldo. Arnambra... 40 minutos de programa. Não tá é. nem matado a É,
0: vai ser dividido. Você pô, lá, que vai... pô, eu Acho que a gente vai ter que dividir esse negócio, viu? Vai ser o um jeito. Pois
1: é. Não, mas aqui tem umas aqui que eu juntei aqui pra gente falar. vamos ver só três. Então, dois, manda bala, dois, manda, dois. manda bala. É, a próxima, assim, é muito fashionista aqui, né? me apresentou uma linha de roupas baseada em
0: Horizon Forbidden West. Tu chegou a ver a marmota? É, eu vi aqui, né, As camisas Eu com... não sou
1: mais shopping o suficiente pra usar esse tipo de roupa.
0: Não, eu no máximo, né, nessas coisas... É... é usar uma camisa como essa aqui, por exemplo, um símbolo da seia aqui. No máximo.
1: É, o máximo aqui é o que eu uso Cheap... é... sabe? Mas...
0: De videogame, mais assim...
1: É, eu não sei se dá pra... É, tipo essa daí que apareceu agora aí. Eu mostrei um pouquinho. Parece uma camisa Vou Colocar havaiana. aqui de volta.
0: Vou colocar aqui de volta.
1: Eu, eu acho que eu não tenho mais idade pra isso não, sabe?
0: Eu também não. O Ezequiel tem, né? O Ezequiel <risos> gosta dessas coisas.
1: É, o Ezequiel é o da maior valor. Tipo, é, eu sim. gosto de coisa mais discreta.
0: Mas... Uma cor só com símbolo só.
1: É, sim, tal, tá, mas, mas enfim... É. O, o nosso... O nosso presidente provavelmente deve encomendar alguma...
0: Vai, comprar um, é assim, play, vai com, boca, comprar um PlayStation 5 só para comprar com, com a camisa dessa junto, só para ter a coleção. né <risos> Enfim. Eu não vou falar mais nada. Enfim. <risos> <risos> ai, ai, ai,
1: ai, 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 ai. É, Bem, vamos lá, Vamos adiante. Essa dá pra gente passar rapidinho Por causa do filme do Adam Negro Que tá entrando em cartaz hoje, né, aqui no Brasil
0: Hum, sim é, Já vi crítica
1: favorável, já vi crítica detonando o filme Enfim, mas eu quero assistir independente disso A Injustice 2 Mobile vai receber o, o Black Adam, o Adam Negro, do Opa. filme Aliás, já recebeu, né, entrou no... no entrou no, hoje, no... né Entrou hoje O personagem que joga aí o... O Injustice no celular vai poder encontrar o
0: Adão Negro. O que é que você acha disso? Rapaz, é, é sempre interessante quando você consegue, é, você coloca seus personagens né, de franquias agora nesses Uma coisa que eu, que eu acho bacana nesse jogo de luta é que, é amável, ou seja, como for, as empresas que têm dom dessas marcas podem colocar a né, é, quantidade de personagens que você bem entender. Só que o importante é ter o um equilíbrio no jogo. Porque não importa você colocar lá um Superman, super fodão, aí, não vai, bater, aí vai matar todo mundo. Não tem lógica, não tem né? Só é... é, teria
1: uhum. o, o Capitão Marvel, o Adão Negro, o Lanterna Verde. Pois é. o resto não
0: dá, né? É, nem, nem com muito preparo o Batman consegue. Isso a gente sabe de fato, né? Ele é... sabe... Batman é dá um ali, mas. Não, que, que a gente sim, sim. sabe que Batman só ganha do Superman no conveniência de roteiro. É, a gente sabe sim. disso, né? Se for no universo que a gente for colocar pau a pau, o Superman solta um Pedro e ele morre. Né? Mas assim, é, isso é bacana, né? É porque sim. eles estão capitalizando em cima de um personagem que o pessoal quer ver, não muito pelo questão do Negro, é por conta do Atom. Todo mundo gosta do The Rock, hoje em dia. De que chama atenção. Na é minha opinião. É, e assim, também ele tá disponível no multiversos, né? Tá? Ah, não sabia, não. O Adam Negro, né? Agora tá? Eu não sabia que eu não tô jogando multiverso, mas. Interessante. Tá.
1: Ah, tá disponível no multiverso.
0: Eu comecei a jogar, mas assim, como eu não sou
1: tão entusiasta de jogo de luta, e eu acho uma confusão danada esse,
0: esse é. jogos tipo é. Smash Bros. Esse é muito é, difícil. É
1: plataforma, enfim, eu fico doidinho com isso, não, não dá pra mim não. Mas enfim, pra quem ah, vai assistir o filme e joga aí no celular, é uma notícia bacana. Ou pra quem curte muito o jogo Unjustice, que eu acho legal, pra um jogador casual de luta como é o meu caso, eu acho um jogo bacana. Uhum. Só não joga no celular, né, então, enfim... Realmente. Próxima notícia também legal envolvendo multimídia. A SEGA divulga comics digitais, né? Quadrinhos digitais gratuitos para contar o que houve antes do início do jogo, do próximo jogo que vai ser lançado, que é o Sonic Frontiers. Né? Hum, quem vai
0: fazer é... a IWD? Como é? Quem vai fazer a IWD? Ah.
1: Os quadrinhos. Quem vai desenhar? Não, não foi divulgado quem, quem vai fazer o quadrinho. E também não tá confirmado se vai ter uma tradução para português do Brasil, né? Hum. É, mas a gente espera que saia, né? Porque eu, eu sou muito fã desse, desse formato multimídia, vincular jogo com filme, com quadrinho, com qualquer outra coisa, com livro. livro. <risos> Eu gosto muito desse tipo de formato E Sonic Pega um, se, Os desenhos animados de Sonic Sempre são bem legais uhum. Difícil a gente encontrar um desenho de Sonic Que não seja bacana Não lembro nem que não seja é... que Vamos ver Rapaz, se você vai pintar, Lê os quadrinhos pode ser
0: Lê os quadrinhos que saíram, Não sei como você pode ler, mas não lê vai. os quadrinhos Que foram lançados nos últimos 10 anos Do Sonic É muito bom Muito bons ao ponto que tem um crossover entre o Sonic e o Mega Man Nos quadrinhos Uau. Que é o li, nome só. dos quadrinhos é Os Mundos colidem muito bom Cara, é, é magnífico não os quadrinhos li. Sonic vou,
1: vou procurar, vou procurar, não, não li E olha que quadrinho da... Consome boa parte do meu tempo livre para minha diversão Talvez mais até do teu cinema mas enfim vamos adiante que temos pouquíssimo tempo vamos lá com três em um vamos mandar três notícias e fazer o um comentário geral aqui delas Desse apanhado Microsoft lança controle Luna Shift para Xbox Series X e S para PC uhum. a Sony começou a pré-venda do DualSense para PlayStation 5 com a camuflagem cinza aqui no Brasil, já está disponível desde dia de 18. Lembrando que também a Sony está lançando a faceplate, né, para você trocar no seu Playstation 5 um, para deixar ele com aspecto camuflado também, tirar uhum. aquelas placas né, brancas, laterais. Eu não achei para vender em loja, mas no site da Sony tá, tá, tem a menção a isso. Ah, e o DualSense Edge, né, que é a versão Pro, do controle ganhou data de lançamento global vai ser no dia 26 de janeiro de 2023 preço bem salgado previsto para 199 dólares nos Estados Unidos é né? fazer uma conversão direta para cada 1.050 reais no controle e ele vai acompanhar uma case né uma, uma caixinha como o controle o Xbox ah, o da Xbox, como é o nome Elite. dele? É o Elite. Elite. Então, vai vir com os itens de personalização que você tira e coloca e, e vem lá o Case. Eu achei bem legal, apesar de ser preto e branco. Ah, enfim, mas não vou falar sobre comentários de <risos> é, Cara, gostei do, do, do DualSense, é camuflado. Para quem olhar lá no site, lembrando, pessoal. Tudo que a gente está comentando aqui está lá no site www.unseqlips.com.br no, é, no nosso site você pode ver as fotos desses três controles que a gente está mencionando. O DualSense camuflado eu achei bem legal. Primeiro porque a parte touch né, do, do controle ela também está camuflada. E se você olhar de pertinho, tem os um símbolos, né? Bola, triângulo, quadrado e X... Ah, embaralhados aí nesse camuflado Que dá um tom bem legal Achei muito hum. esse controle Muito bonito Se não fosse a versão do God of War que vai sair Que eu vou comprar ah, pra, Se puder, né, porque enfim, às vezes esgota rápido Se não fosse tivesse programado pra comprar A versão do God of War Pegaria esse sem dúvida, achei muito bacana Bacana E aí, sempre hum. os comentários
0: Cara, um controle... os controles estão muito caros digo isso é, basicamente pagar 500, 600, 700 reais um no, no controle do da Sony é tão barato se assim, comparado do com Xbox é por isso que por exemplo é por isso por exemplo quando eu comprei um Xbox eu já comprei aqui dois controles esse aqui tá em 2019 guardado aqui né porque esse Sim. controle aqui é 500 conto né é. É, e quando eu for pegar o Xbox Series S ou Series X sei lá qual for pelo menos uma coisa boa é que esses controles são retrocompatíveis é né? eu vou pegar para poder jogar no outro videogame, né? É, mas, no geral, é, esses controles que são usados, eles são visados para o mercado exterior, né? América, Europa e Japão. Uma coisa bacana, não sei se a Sony tem isso, Microsoft tem a fábrica de controles, você vai no site da Microsoft e escolhe as cores que você quer montar no seu controle, né? isso. Quer dizer, é, isso muito. é bacana, lá pra fora. Agora, pra gente, infelizmente, não dá, né? É muito caro. Cara. Os controles de Xbox são
1: caríssimos. 500, 600, 700 reais, dependendo da versão. Uma pena. Vamos lá. Mas vamos lá. Estamos aqui com o chat agora. Mandar um abraço pro Felipe Maia, Caio Machado, Thiago Lopes Campos, Dani M. Brito, Marcelo Figui, Biel 10mod. É, abraço. Gabriel, faz tempo que a gente não se encontra, hein, cara? O Arnaldo, CHFLH, Clayton e Eduardo, PC Skywalker tá sempre por aqui, abração PC. Opa! A Gigi Imolis também tá por aqui, enfim. Bacana a participação, muita gente hoje no programa. Da Twitch, alguma novidade?
0: Não, estamos parados.
1: Corramos aqui que temos oito minutos. Manda bala. Marvel confirma que Spider-Man 2 será lançado. Marvel não, a é Insonia, né? Uhum. Confirmou que Marvel Spider-Man 2 sai de fato em 2023.
0: Quando? Só Deus Tô sabe. curioso
1: com isso, porque a gente não viu nada desse jogo até
0: agora, né? Uhum. É, e 2023, né? é que vai até o dia 31 de dezembro, né?
1: Mas mesmo assim,
0: o pessoal começa a lançar teaser de jogo hoje com dois anos de antecedência. É, que eles querem, sei lá, é, tem alguns jogos que vale a pena de, que as empresas guardarem a em segredo, né? Porque muitas vezes o pessoal faz um teaser com um, sete anos, 2013, e o jogo sai todo cagado, né? Daí, pouco de né? Pra quem não sabe, Daniel
1: tá falando de Cyberpack.
0: Eu Foi 2013, né? Fizeram teaser trailer, foda pra caramba. Aí chega o jogo no final é, oito anos depois, né? Por isso que é bom às vezes. nem só sempre... consertaram dois anos depois, né? É.
1: Só consertaram o jogo depois dois anos depois do lançamento, ou seja, nove anos para chegar um produto legal.
0: Quer dizer, às vezes, né, não é bom lançar um teaser trailer pra depois. Não é esse aqui que vocês viram, é outra coisa. Acontece, né?
1: Dureza, né? Dureza. Mas vamos torcer pra Eu acho difícil não vir legal. Eu gosto muito da Sony não, não, não. A empresa da ah, é
0: Sony que queria produtos muito bons. Isso é gosto fato.
1: De deles. Ah, e assim, os dois últimos Spider-Man são muito bons, né? Tanto o Miles Morales quanto. Marvel e Spider-Man é, São espetaculares Espe Absolutamente espetaculares Mas vamos adiante Aqui temos um, Essa também é uma notícia que eu coloquei aqui é isso. Splatoon 3 Se tornou o jogo mais vendido No Japão em 2022
0: Do Nintendo Switch Ou do geral?
1: Eu achei no geral uhum. no Geral. Uhum. E eu achei Isso foi impactante hum. Até porque a gente tá falando de um jogo Que é relativamente recente, né? Sim O Splatoon 3 saiu o que? A cerca de 3 meses? 2 meses? 3 meses? Eu acho que
0: é saiu em junho, não?
1: É, sei lá, por aí Enfim, tô perdido aqui no tempo é... Mas cara Já vendeu mais de 2.9 milhões de unidades. É... Física somente hum. no mês de setembro. Só em setembro.
0: Parabéns pra Nintendo aí, né? é Mas, ó,
1: só para ter uma ideia. O japonês adora Pokémon. Hum. O último Pokémon, que é o Legend Arceus, vendeu milhões, ou 2. 2. 2.9 milhões. 2.29 milhões. O Splatoon 3 vendeu 2.9 milhões. 700 mil unidades a mais Do que uhum. Pokémon
0: Pokémon é Todo ano quando é lança Vem pra caramba, né?
1: Eu achei um absurdo isso aqui Um absurdo E assim, tem uma constatação Aqui muito interessante Que é o seguinte ah... É um jogo que você joga Online muito, o modo campanha dele é insignificante. Ah, e para você ter uma quantidade de vendas dessa é porque de fato o jogo pegou.
0: Sim. E é o que acontece muitas vezes o quando é. você, tá, você, você tem jogo online. Um exemplo disso é o Call of Duty Ozone, que é um dos jogos mais jogados do planeta atualmente. Isso. E é de graça. Isso. É. E é de graça. Então. Vão querer te
1: vender lá um bilhão de coisas vai ficar pegando pop-up na tua tela dentro todinha Pra aí. comprar alguma coisa lá, mas é de graça e é um bom jogo. No final das contas é um bom jogo.
0: É muito bacana essa daí a gente demonstrou que a Nintendo, bacana, né? Uma coisa assim que tá demonstração da Nintendo que ela aposta certo nas suas IPs. Sim. Parabéns, é, se você eu...
1: for... E outra coisa, a Nintendo também não tem pressa, né? não Se você for pensar que Splatoon é, 2 é um jogo de... Eu não vou dizer de lançamento de Nintendo Switch, mas é um jogo antigo aí de Switch, né? O Switch já tá com seus 5 anos das costas.
0: Isso, tá com 5 anos.
1: Se a gente for pensar em Breath of the Wild, que é um jogo ainda de...
0: Wii U. De
1: Wii U... Né, com conversão para Nintendo CD, ou seja, lançamento de Nintendo Switch, a gente vai ter a continuação dele ano é que vem. Então, se, se a gente aprendeu alguma coisa com a Nintendo, ah, principalmente nos últimos 15 anos, eu acho que desde a geração do GameCube, é que a Nintendo não tem pressa. Ela pode ter tido pressa com o Super Nintendo, com o Nintendinho, é. Enfim, ela dominava o mercado e ela impunha um monte de regra e era goela abaixo. Mas de muito tempo para cá a gente já sabe: Nintendo não tem pressa.
0: <risos> Literalmente. Ela é. sabe o que faz e faz no tempo dela.
1: Essa daqui, o Splatoon, impactante. Vamos lá que a gente só tem dois minutos. Vou falar muito rápido: é também para mobile. Mortal Kombat Onslaught é o novo RPG para dispositivos mobile a partir de 2023. Corra no seu comentário.
0: Mortal Kombat? RPG? Hum. Ah.
1: Então, bebeu na fonte daquele Soul Calibur que tinha também um elementos de RPG que você andava dentro do negócio lá.
0: Oh boy. Não. Ai, ai. Enfim, né? Vamos ver. Adiante, adiante. Manda bala.
1: Lançamentos da semana, temos... Só dois dias com o lançamento de jogos semana que vem, Star Ocean The, Star Ocean The Divine Force para PS, Playstation, Xbox, PC, Gunfire Reborn para Xbox Series e PC, Warhammer 40.000, Inquisitor Ultimate Edition para PS5 e Xbox Series, no dia 28 temos Call of Duty Modern Warfare 2 para os Playstation, é para os Xbox e PC, não, todo mundo não porque não tem Switch. Resident Ainda. Evil Village Internet Expansion Para as Playstations, Xbox e PC Bayonetta 3 para Switch Só para Switch Resident Evil Reverse é, Para Playstation 4 Xbox One PC Resident Evil Village para Nintendo Switch Essas foram as notícias <tos> da semana Estamos chegando no fim do programa Mandar só um abraço para o pessoal que entrou agora na parte final o Skywalker falando sobre o gente do Playstation 5 Sobre o Spider-Man que vai ser top a Israel Carlos entrou Bia Leite também entrou Bruno Lustosa Bruno R E pessoal, estamos chegando no final do programa O que você vai assistir, Daniel?
0: Assistir, jogar,
1: enfim fazer o Eu tudo, vou terminar sobre. aqui a
0: minha maratona de Jornal das Estrelas Que vai ficar faltando mais só sete episódios Para temporada E continuar de Space Nine para jogar aqui vou tomar um gadernal para jogar um para não ficar puto com os pulos
1: vou tentar fazer duas corridas longas uma amanhã e outra no domingo no Gran Turismo, corridas de uma hora uma em cada dia vou tentar assistir Adão Negro não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar assistir o Adão Negro no cinema amanhã enfim, tem Fórmula 1 MotoGP jogos de futebol, livros para ler <risos> ah, incrível, eu ainda não escolhi o que é que eu vou ler esse final de semana. E tem um joguinho novo, fazia tempo que eu procurava esse jogo. ver se eu jogo com a dona Sarah. Que é esse jogo ah, Bears vs Babies da Galápagos dos Jogos. Fazia tempo que eu procurava. Hum, consegui. Ah, é isso, pessoal. A gente, a gente também vive de jogo analógico, viu? Jogo de tabuleiro. É, é isso, turma. Mais uma vez, muito obrigado pela participação pela presença. Ah, você curte os nossos programas Happy Hour, nas sextas-feiras, às 18h30, no Instagram e na Twitch. Amanhã temos o Meia Hora Esportes com o Serginho e com a Viviane, às 16h30. Quartas-feiras já retomamos pós-BGS o Quebrando o Controle às 20h. E, se Deus quiser, semana que vem, a gente volta com o Rhythm James nas quintas-feiras. Falta só a gente gravar os programas aí para colocar no ar para vocês de novo, mas a gente volta em breve. É isso, pessoal. Notícias todas lá no nosso site, usagamers.com.br. Curtam nossas redes sociais, compartilhem entre amigos e até semana que vem. Obrigado! Tchau! Felê!